0: 사모예라 강의 58번째 시간으로 메시아에 대한 예언이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 다윗은 1절 상반절에서 이는 다윗의 마지막 말이라 이세의 아들 다윗이 말하며 라고 이야기하며 이것이 자신의 마지막 말이라고 고백을 합니다 그런데 정말로 사무엘 하에서 다윗이 이 부분을 이야기하고 모든 이야기가 끝난 것이 아니라 다음 장에도 이 다윗의 말이 기록되어 있습니다 그렇기 때문에 여기서 다윗이 이게 마지막 말이다 라고 이야기하는 것은 이 사무엘 하에서 마지막으로 이야기했다라고 하는 것이 아니라 자기 유언처럼 가장 중요한 말을 하고 있다라고 하는 것이죠 왜냐하면 23장 1절부터 7절에 이 다윗의 인생 가운데 왜 하나님이 자신에게 이런 은혜를 베푸셨으며 자신의 인생의 목적이 무엇인가가 아주 잘 기록되어 있습니다 바로 다윗은 오늘 본문에서 자신의 삶이 앞으로 나타나 이온 세상을 통치하시며 구원하실 메시아의 삶을 모형하는 것이다 라고 이야기를 하고 있죠 결국 왜 하나님이 다윗을 이 목동과 같은 천한 신분에서 왕을 삼으셨는지 왜 하나님이 다윗을 향해서만 너는 내 마음에 합한 사람이라고 말씀하셨는지 그 이유가 바로 오늘 본문에서 드러납니다 많은 사람들이 아 나도 다윗처럼 되고 싶다 하나님이 나를 이렇게 낮은 자에서 높은 자로 만드셨으면 좋겠고 하나님이 나를 보시면 아, 너는 내가 보니까 참내 마음에 합하고 너무너무 내가 사랑한다고 라 이야기해 주시길 원하지만 사실 이 다윗이 이런 특별한 은혜를 받은 어떤 목적은 바로 그가 메시아를 보여주는 그런 인물로 선택을 받았기 때문입니다 하나님이 누군가를 편애하셔서 이 다윗만 더 이뻐하시고 누군가를 특별히 택하셔서 어떤 사람만 이렇게 높아지게 만드시는 것이 아니라 바로 이 다윗과 같이 어떠한 특별한 메시아를 보여주고자 하는 목적을 가진 인물에게 그러한 은혜를 베푸신 것이죠 그런데 왜 다윗이 자기가 이렇게 이런 특별한 말씀을 이야기한다고 해놓고 왜또 자신을 이세의 아들이라고 이야기한 것일까요? 성경에서 다윗은 이렇게 아주 중요한 인물로 등장하지만 그 아버지 이세는 아주 무명의 사람입니다 다윗을 낳은 것 외에는 아무런 영향력과 역할을 하지 않은 자죠 결국 다윗은 이런 무명의 가문에서 태어난 무명의 사람이었던 것입니다. 그런데 이런 무명의 가문에서 무명의 사람으로 태어났던 다윗이 왜 이런 중요한 역할을 하게 된 것일까요? 바로 예수님이 그런 무명의 사람으로부터 태어나 무명으로 이 땅에 오셔서 하나님이 특별한 목적을 위해 그가 메시아로 서셨기 때문이죠. 다윗은 자신이 이렇게 하고 있는 이 말이 단순히 자신의 생각이나 자신이 이렇게 만들어낸 이야기가 아니라 하나님의 성령이 자신에게 임하셨다라고 이야기를 합니다 2절입니다 여호와의 영이 나를 통하여 말씀하시며 그의 말씀이 내 혀에 있도다 여러분 성경에서 이렇게 하나님의 성령으로 하나님의 말씀을 하는 자를 뭐라고 부르나요? 선지자라고 부릅니다 결국 다윗은 성령으로 하나님의 뜻을 전하는 이런 선지자 역할을 한 것이죠. 이 다윗은 바로 예수 그리스도의 모형이기 때문에 이한 사람이 왕적 모형이며 또한 선지자적 모형이며 또한 제사장적 모형으로 예수님을 모든 면에서 모형하는 그런 인물입니다. 그래서 신약성경에서는 이 다윗을 심지어 선지자라고까지 부릅니다. 사도행전 2장 30절입니다. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 결국 이 다윗을 통해 하나님이 말씀하시고자 했던 것이 무엇인가요? 우리를 구원할 메시아를 보내실 텐데 바로 그분이 어떠한 분이신가를 우리에게 가르쳐 주고자 이 다윗에게 특별히 성령으로 임하여 그를 통해 우리에게 하나님이 말씀을 하게 하신 것입니다. 그렇다면. 오늘 말씀을 통해 바로 이 다윗이 예언한 메시아가 어떤 분인가 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 메시아는 어떤 분이신가요? 찬양의 대상이 되십니다 1절 하반절에서 다윗은 이렇게 노래합니다 높이 세워진 자, 야곱의 하나님께로부터 기름붐을 받은 자 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하노라 아 물론 자기 자신을 이야기하는 것이죠 하나님이 자신을 이렇게 높아지게 만드셨고 하나님이 자기에게 기름 부으셨고 또한 이스라엘에서 내가 시편을 이렇게 많이 짓고 이렇게 많은 노래들을 했다라고 자기 고백을 하고 있는 것처럼 보입니다. 그런데 바로 이 장면에서 하나님은 이 다윗에게 성령으로 임하여 마치 다윗에게 드러난 그 모습을 통해 메시아의 모습을 우리에게 보여주시고자 한 것이죠. 여기서 다윗이 자신을 높이 세워진 자라고 고백합니다왜 그런가요? 여러분 다윗은 무명 중에 무명이었습니다. 아니 자신의 가족에서조차 전혀 인정받을 수 없는 그런 삶을 살았죠. 사무엘이 이 다윗의 아버지 이세에게 찾아갔을 때내 아들들을 다 내게로 보이라 라고 이야기를 했는데 다윗은 그 아들들에도 들지 못해서 사실 이세가 사무엘에게 보여주고자 하는 그 자리에서도 빠집니다 왜 그랬죠? 이세에게는 일곱이나 되는 다른 멋진 아들들이 있었거든요 다윗은 여덟 번째의 있으나 마나한 그런 존재였던 것입니다 그래서 아니 이 아들들이 다 여기 있느냐라고 사무엘이 물었을 때 사무엘상 16장 11절에서 이세가 뭐라고 이야기하나요? 또 사무엘이 이세에게 이르되 내네 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다 여러분 이 다윗이란 존재는 가정에서도 있으나 많나한 존재 아니 집안의 허드렛일을 하는 그런 존재 형들 뒤치다까리하고 도시락이나 나르는 그런 존재 전혀 아무런 영향력이 없는 그런 존재였죠 여러분 그런데 이런 무명의 사람을 하나님이 어떻게 만드셨나요? 바로 한 나라의 왕으로 만드시고 그 지역을 재패하는 엄청난 권세와 영향력을 허용하십니다 그때 다윗이 하나님 앞에서 어떤 고백을 했나요? 3회라 7장 18절을 보시면 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주 여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이렇게 하셨나이까 여러분 정말 이런 고백을 하지 않을까요? 여러분 다윗이 어려서 내가 나중에 왕이 되지 않을까? 내가 이온 나라를 통치하면 어떤 일을 하게 될까? 이런 걸 정말 꿈이라도 꾸었을까요? 여러분 다윗은 그냥 그 목동으로 태어나 목동으로 살다가 죽을 운명이었습니다. 자신이나 자신의 가족을 볼때 전혀 지금 살고 있는 그 상황과 모습에서 벗어날 수 있는 가능성을 전혀 갖지 못한 사람이었죠. 그런데 몇십 년이 흐른 뒤에 그한 나라의 왕이 됩니다 여러분 그때 바로 다윗이 도대체 내가 누구이길래 하나님이 나에게 이런 은혜를 베푸십니까? 라는 고백을 하죠 여러분 이런 한 사람의 입지전적 이야기가 왜 성경에 기록된 것인가요? 바로 이 다윗의 모습을 통해 메시아로 오실 예수 그리스도의 모습을 보여주고자 한 것입니다 여러분 예수님이 이 땅에 오셨을 때의 그 낮아지신 모습을 빌립보서 2장 7절과 8절은 이렇게 이야기합니다 오히려 자기를 미워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 여러분 예수님은 하나님이세요 죄가 없는 분이세요 그런데 이런 죄 있는 인간의 모습으로 오신 것조차 그것이 그에게 가장 낮아진 모습이었습니다 그런데 게다가 예수님이 이 땅에 어떻게 오셨나요? 목수의 아들로 오셨죠 태어날 때도 화려하고 멋있는 존재로 오신 것이 아니라 마국관에서 말구유에서 태어나셨습니다 여러분 남들이 볼때 이런 흠모할 만한 사랑할 만한 야 멋지다 라고 할 만한 그런 모습을 하나도 갖지 못한 모습으로 이 땅에 오셨죠 여러분 그런데 예수님이 이 땅에 이런 모습으로 오셨다가 그가 바로 이 십자가라고 하는 낮아짐의 가장 깊은 곳에 있는 그 과정을 통과하신 뒤에 그가 어떠한 그러한 하나님의 높임을 받으셨나요? 빌리포스 2장 9절과 10절을 보시면 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿀케 하시고 여러분 예수님이 어떤 존재 어떤 대상보다 가장 높아지셨다라고 하는 것입니다 그럼 바로 이것을 보여주고자 이 다윗이 이런 무명의 자리로부터 그런 가장 높아진 자리에 서게 되는 바로 그 이야기를 보여주고 있는 것이죠 여러분 또한 다윗은 스스로가 하나님이 자기에게 성령으로 기름 부으셨다라고 이야기를 합니다 바로 사무엘상 16장 13절에 나오는 이야기죠 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 물론 당시에 이제 앞으로 왕으로 이 다윗이 이제 택정되었다라는 그증거로서이 올리브유를 가득 채운 기름 뿔병으로 머리에서 기름을 부었습니다 이것은 모형이죠 구약에서 하나님의 특별한 역할을 맡은 왕과 선지자와 제사장이 바로 성령의 기름 부음으로 그 역할을 감당하게 될 것을 그림으로 보여주고 있는 것입니다 바로 이 말씀대로 다윗은 이 기름 뿔병에 나온 그 올리브유 때문에 그가 그런 역할을 하게 된 것이 아니라 하나님의 성령이 이 다윗에게 임하여 그가 왕으로서 제사장으로서 선지자로서 하나님이 역할을 감당하게 하셨던 것이죠 여러분 그런데 이것도 모형입니다 한 사람을 통해 앞으로 진짜 우리를 통치할 분 우리를 위해 진짜 희생할 제사장의 역할을 할분 또한 우리를 하나님이 말씀으로 지도하여 이끄실 분이 누구신가 보여주고자 성경이 이한 인물에게 나타난 이 상황을 통해 우리에게 그림으로 보여주었던 것이죠 바로 다윗처럼 그래서 사댕전 십장 삼십팔절을 보시면 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 결국 하나님이 성령으로 예수 그리스 도에 기름을 부으셔서 그것으로 그가 이 다윗이 모형적으로 했던 진짜 역할 마귀에게 사로잡힌 자들을 구원하며 그들을 하나님의 백성되게 만드시는 이 놀라운 일들을 행하셨다라고 하는 것입니다 마지막으로 또한 다윗은 자기가 이스라엘의 노래자라는 자라고 이야기를 합니다 아 물론 이 다윗은 어느 누구보다 시편을 많이 썼죠 누구보다 더 많은 노래를 했을 것이고요 또 그가 악기도 아주 잘 다루었습니다 그런데 여기 나오는 이 노래자라는 자라고 하는 구절은 다르게 번역하면 이스라엘 백성들에게 가장 노래로 칭송받는 자라고도 번역할 수 있는 부분입니다 그런데 여기서는 바로 이두 번째 해석이 더 적절한 해석인 것 같습니다 왜냐하면 이 다윗을 통해 하나님이 이 메시아의 모습을 보여주시고자 했기 때문이죠 여러분 다윗은 이스라엘에서 가장 칭송받는 자였습니다 이 사울이 다윗을 미워하게 된 이유도 이스라엘 모든 백성들이 다윗을 뭐라고 노래했나요? 3일상 18장 7절을 보시면 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히오 다윗은 만만이로다 여러분 이 다윗이 이렇게 모든 존재보다 뛰어나며 우리를 구원할 자라고 하는 그런 칭송을 받게 되자 바로 사울의 질투와 미움을 받게 되자 여러분 결국 예수님이 바로 하나님의 백성으로부터 이런 찬양과 이런 높임의 대상이 됨을 보여주고자 이 다윗을 등장시킨 것이죠. 여러분 우리가 찬양할 대상이 무엇인가요? 아 우리가 높여야 할 대상이 무엇인가요? 결국 우리를 구원할 자입니다. 여러분 바로 우리가 이 땅에서 해야 될 가장 중요한 일은 우리 인생을 구원할 것이 아, 갑자기 이렇게 주식이 올라서 떼돈을 벌거나 아니 갑자기 로또에 당첨돼서 아, 내가 누리지 못하던 그런 행복을 누리게 되는 것이 아닙니다 여러분 사, 젊은이들이 점점점 지금 아, 미래가 불안하고 상황이 어려우니까 아, 이런 대박을 치기를 열망하며 아, 주식에 몰빵을 하거나 로또를 사는 사람들이 점점 늘어나고 있다고 합니다 그러면 올 상반기에만 팔린 로또가 2조 원이 넘는데요 그럼 엄청난 돈을 지금 내가 1억 천금을 얻게 되면 내 인생이 구원을 받을까라는 그런 열망으로 쏟아붓고 있는 것이죠 여러분 우리 인생에서 로또가 당첨된다고 정말 우리 인생의 구원이 나타날까요? 여러분 우리 인생 가운데 내가 선택한 어떤 주식이 올라서 이전에 얻지 못하던 그런 많은 부여를 얻게 되면 내가 그것을 찬양하며 노래하며 내 인생에서 진정한 기쁨과 행복을 맛볼 수 있게 될까요? 아니요 하나님 백성이라면 하나님이 결국 이 땅에서 우리를 구원할 자가 예수 그리스도 한 분만이심을 고백하는 인생을 살도록 이끌어 가십니다 여러분 바로 그를 경험한 자들이 나중에 모여 요한계시록 7장 9절과 10절처럼 이르되에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 여러분 이 찬양을 누가 부를 수 있을까요? 이 땅에서 바로 이 예수 그리스도와 하나님의 구원을 경험한 자들이 감격과 감동에 사로잡혀 함께 모여 우리가 이것을 찬양하며 이것을 노래할 날이 반드시 이를 것입니다 여러분 이 땅에서 성도는 바로 이것을 경험해야죠 이것을 경험하기를 열망해야죠 아니 하나님이 정말로 나의 인생의 유일한 구원자가 되심을 노래하며 찬양하며 결국 바로 이 찬양의 그 절정에 이르는 그 순간을 우리는 반드시 맞이하게 될 것입니다 그러면 바로 이 메시아가 우리에게 예수 그리스로 오셨습니다 가장 낮아진 자로 오셔서 가장 높임을 받으신 분 성령으로 기름부음을 받아 우리를 구원하신 분 또한 우리의 찬양과 높임의 유일한 대상이 되시는 분 다윗은 그분을 만나보지도 못했지만 미리 성령으로 그분을 노래하고 이분이 오실 것이다 라고 우리에게 예언을 했는데 이미 오신 그 예수 그리스도를 우리는 지금 높이고 경배해야 하지 않을까요? 두 번째로 메시아는 어떤 분이신가요? 공의로운 통치로 복을 주십니다 3절 말씀입니다 이스라엘의 하나님이 말씀하시며 이스라엘의 반석이 되게 이르시기를 사람을 공의로 다스리는 자 하나님을 경외함으로 다스리는 자요 물론 자신의 이야기를 고백합니다 여러분 자기가 스스로 이렇게 공의롭게 다스렸다고 라 고백을 하는데 이것은 틀린 말이 아니에요 성경에서는 늘 공의로운 통치라고 하는 어떤 기준을 이 다윗에게 두고 있습니다 공의로운 통치라는 게 무엇인가요? 바로 하나님의 기준에 의해 백성들을 다스린 것을 의미하죠. 그런데 그 기반이 어디에 있다라고 얘기합니까? 하나님을 경외하는 데서 시작된다라고 이야기합니다. 그러면 경외가 무엇인가요? 바로 하나님을 모든 것 가운데 가장 존귀하고 높은 존재로 여기는 데서부터 바로 이 정의로운 통치가 나타난다라고 하는 거예요. 다른 것들을 두려워하지 않고 영향을 받지 않는 그 본질에서부터요 여러분 그런데 어떻게 이 다윗이 이런 공의롭고 정의로운 통치 하나님을 경외함으로 말미암는 이런 온전한 통치를 할수 있었을까요? 바로 하나님이 그를 모형으로 삼으신 뒤에 자 봐라 아, 이런 공의로운 통치가 나타나면 어떠한 일이 벌어지는지 그런데 이것도 완전한 것이 아니지만 언젠가 내가 메시아를 보내 너희를 이렇게 완전하게 다스리고 통치할 것이다 라는 것들을 우리에게 가르쳐 주시고자 한 것입니다. 그것이 바로 예레미야 33장 15절에 그날 그때 내가 다윗에게서 한 공의로운 가지가 나게 하리니 그가 이 땅에 정의와 공의를 실행할 것이라. 여러분 이 정의롭고 공의로운 통치가 왜 필요한가요? 여러분 불의한 통치가 판을 치면 바로 모든 사람들이 고통하게 되어 있습니다. 여러분 불의한 세상이라고 생각해 보세요. 여러분 강자들만 대우를 받고 강자들은 모든 법의 그러한 처벌로부터 자유로우며 그래서 약자와 힘이 없는 자들은 남보다 더 많은 고통하는 그러한 불평등한 세상 여러분 공의로운 통치가 나타나야 아무리 세상에서 힘이 강하고 아무리 똑똑하고 아무리 많은 권세를 가지고 있다고 라 하더라도 동등한 법 앞에서 그리고 온전한 법 앞에서 동등한 판결을 받을 수 있죠 여러분 이 공의가 무너지게 되면 사회의 기반이 다 무너지게 됩니다 결국 강자만 살아남거든요 힘 있는 자만 모든 것을 자기들이 유익과 편리가 보장되는 방식으로 만들어 가거든요 모든 이익들은 결국 이렇게 미리 정보를 알고 힘 있는 자만 점점 얻게 되어 있거든요 바로 이 세상의 모습 아닌가요? 여러분, 사회를 정의롭고 공의롭게 만들겠다고 라 이야기를 하고 있지만 실제로 그렇게 것들을더 많이 주장하고 더 열심히 주장하는 사람일수록 사실 개인적인 그런 이기적인 목적을 위해 더 많이 살아가고 있는 모습을 볼때 얼마나 더 많은 실망을 하게 되나요? 여러분, 그게 바로 인간의 속성입니다 자기가 많이 말하는 것일수록 그 영역에 있어서 자기가 더 민감한 거예요 그러니까 내가 공의로운 세상을 만들겠다라고 이야기하며 불평등이 없는 세상을 만들겠다라고 이야기하면 할수록 그 사람은 더자기 본질 안에서는 그러한 기회를 가지고 나의 이익을 더 많이 취하고 평등하고 모든 사람들에게 그런 평등이 아니라 나에게 더 이익이 만들어지는 그런 세상을 만들고 자하는 욕구가 다른 사람보다 더 강한 것이죠 그러면 어쩔 수 없습니다 어떤 한두 사람의 문제인가요? 아니요 역사상 실패한 공산주의가 여러분 가장 중요한 그런 캐치프레이즈로 내세웠던 것이 무엇인가요? 모든 사람들이 공동으로 생산하고 모든 사람들이 공동으로 누리는 모두가 평등한 사회 여러분 공산주의가 바로 이것을 캐치프레이즈로 내세우며 세계에서 엄청난 영향력을 확장했는데 결과가 무엇인가요? 세상에서 가장 불평등한 사회가 만들어졌습니다 왜요? 바로 이 인간의 무서운 죄악으로 말미암는 이기심을 인간은 절대로 어떤 제도나 권력이나 힘으로 억제할 수 없기 때문이죠 권력을 가지면 가질수록 힘을 가지면 가질수록 이 인간의 이기심이 결국 인간을 파괴하고 다른 사람을 다 죽이고라도 나의 이익을 취하고자 하는 욕구로 발현되기 때문입니다 여러분 내 메시아가 임하시면 그렇지 않다라는 거예요 메시아는 바로 온전한 기준, 하나님의 기준에 의해 모두를 다스리심으로 말미암아 바로 우리를 온전하고 공유롭게 통치하신다는 거예요 여러분, 아 근데 왜 세상이 일어나냐고요? 우리 메시아이신 예수 그리소는 바로 하나님 백성들을 지금 정의와 공의로 다스리시고 계시기 때문입니다 여러분, 언젠가 온 세상을 그 예수님이 다스리실 날이 올 거예요 모든 죄악을 행하는 자 하나님은 앞에서 불이한 자들을 하나님이 반드시 다 심판하실 날이 올 거예요 근데 지금은 그 하나님이 우리들을 다스리시고 계십니다 영적으로 바로 하나님 백성들이 그 통치를 믿고 눈에 보이지 않지만 그 나라를 살아가는 백성이 될수 있도록 지금은 우리를 다스리고 계시죠 여러분 그래서 그 공의로운 통치가 우리 인생에서 나타나는 거예요 우리가 기도를 많이 하고 정성을 많이 보이고 내가 열심을 낸다고 하나님이 어우 얜 너무 잘하네 그러니까 내가 더 많은 복을 주고 더 어, 그런 모든 혜택을 줘야겠다 그렇게 하시지 않아요. 하나님이 그래서 어떻게 하십니까? 편애하시지 않아요. 누군가를 편애하셔서 더 사랑하시고 어, 더 부자되게 하시거나 더 똑똑하게 만드시거나 더 성공하게 하시거나 나쁜 일을 다 피하게 만드시지 않는다는 거예요. 각자의 인생마다 하나님이 정의롭고 공의롭게 판단하고 통치하심으로 말미암아 그 각자의 인생에서 가장 적절한 방식으로 하나님의 나라가 구현되며 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 살아갈 수 있는 자가 되도록 우리 인생을 지금 통치하고 계시다라고 하는 것입니다 우리가 바라보는 그 불평등은 우리 시각에서 불평등한 거죠 우리 안에 욕망 때문이죠 내가 갖고 싶은 무엇인가 세상에서 왕 되고 싶은 무엇인가를 하나님이 주시지 않는 것 같아서 그게 불평등하게 느껴지는 거죠 하나님은 우리를 그런 방식으로 바라보시지 않습니다 이 땅의 모든 것은 풀처럼 금방 다 사라져버릴 것이기 때문이죠 여러분 하나님이 인간을 바라보시는 아주 중요한 관점이 무엇인가요? 바로 영원성이라고 하는 것입니다 하나님 나라의 그 영원한 가치에 부합되지 않는 모든 것들은 그냥 풀처럼 다 사라져버릴 거예요 잠시 아름답고 잠시 화려하지만 다음 날이 되면 다 불타 사라져버릴 그런 존재예요 여러분 그래서 이 메시아의 통치를 온전히 받는 자들이 누리는 혜택을 바로 4절에서 이렇게 이야기합니다 그는 돋는 해의 아침 빛 같고 구름 없는 아침 같고 비 내린 후의 광선으로 땅에서 우미 돋는 새풀 같으니라 이번에 히브리가 어렵기 때문에 한글 번역도 약간 모호하게 번역했는데 지금 원문을 그대로 번역하면 여기서는 지금 딱두 가지의 어둠 가운데 빛을 비추어 그 빛이 어떤 역할을 하는지를 보여주는 두 가지 빛의 이야기가 원래 나오는 구절입니다 여기는 해의 아침 빛 같고 구름 없는 아침 같고 라고 이야기했는데 이것은 원래 구름 없는 아침에 돋는 해가 비치는 것 같은 빛 같다라고 하는 것을 이야기하는 거죠 여러분 다 깜깜해요 근데 갑자기 아침에 빛이 도다오르면서 그 어둠을 불러나게 만드는 빛처럼 바로 이런 메시아의 통치가 나타난다 라고 하는 거죠. 또한 비가 내린 후에 어, 땅에서 지금 풀이 자라나야 되는데 언제 풀이 자라나기 시작할까요? 바로 그 어둠 가운데 촉촉한 가운데 바로 빛이 비출 때그 따뜻한 온기로 말미암아 땅의 어, 그런 지표면을 뚫고 이 풀의 그런 움이 도단하기 시작하는 게 만드는 그 빛. 여러분 그래서 바로 이 메시아의 온전한 통치를 이 어둠을 물러가게 만드는 빛, 새 생명을 도달하게 만드는 빛이라고 이야기를 하죠. 여러분 성경에서 어둠은 늘 저주, 죽음, 혼돈, 무질서, 죄악 이런 것들을 비유합니다. 반면에 빛은 무엇을 비유하죠? 생명과 창조, 회복, 질서, 영광, 거룩과 같은 것들을 상징하죠. 그럼 바로 예수 그리스도의 통치가 그렇다라고 하는 것입니다 여러분 어두운 가운데 해가 도달할 때 바로 그것이 비치는 그 생명의 기운 여러분 그래서 바로 예수 그리스도가 임하실 것을 바로 예언한 사가랴 선지자도 뭐라고 예언을 하나요? 누가 복음 1장 78절과 79절을 보시면 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라 여러분 모든 인간을 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자래요 여러분 그게 바로 우리의 운명 아닌가요? 결국 죄를 짓다가 죽을 수밖에 없는 우리요 영원한 영광과 전혀 관계없는 인생을 살다 끝날 수밖에 없는 우리요 그런데 그런 자들에게 이 돋는 해가 나타납니다 결국 그래서 예수님이 자신을 뭐라고 부르시나요? 나는 세상의 빛이다라고 말씀하시죠 여러분 그래서 요한복음 8장 12절에서 예수님이 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 여러분 바로 이 빛을 갖지 못하고 그 빛의 비춤을 받지 못한 자들은 여전히 그 어둠의 영향력 안에 살아가게 되어 있습니다 여러분 우리 인생 가운데 우리가 그렇게 고민하고 아, 우리가 정말 힘들어하고 고통하는 많은 것들이 우리 영혼에서 뿜어져 나오는 이 어둠 때문 아닌가요? 우리의 죽음에 대한 두려움, 우리 끊임없는 욕망, 끊임없는 질투, 미움, 불안, 우울, 분노가 결국 이 어둠의 증거 아닌가요? 여러분, 자신 안에서 이 어둠을 많이 경험하는 인생일수록 하나님 앞에 나와 하나님 내온의 빛을 비춰주셔서 이 어두움으로부터 제 영혼이 자유를 얻으며 그 빛이 얼마나 강력하고 놀라운 것인가 경험할 수 있도록 해달라라는 그런 기도를 해야 할 것입니다 여러분 바로 다윗이 그 은혜를 경험한 자죠 여러분 다윗이 이렇게 광야에서 10년이 넘도록 도망다니며 얼마나 깊은 어두움과 얼마나 깊은 불안과 두려움을 경험했나요 여러분 그때 그가 고백합니다 하나님, 나는 무덤에 들어가는 자 같습니다 하나님, 나는 죽은 자 같아요 내 영혼을 그 죽음의 그림자가 너무 깊게 감싸고 있습니다 하나님, 사는 것보다 죽는 게 낫지 않을까요? 여러분, 자기 영혼을 없어 뿜어져 나오는 그 죽음에 대한 두려움 사람들이 자기를 미워하고 사람들이 자기를 회방하며 비방할 때 경험하는 그 억울함과 분노 여러분, 그 깊은 골짜기 가운데 하나님이 그에게 빛을 비춰주시며 은혜를 비춰주셨을 때, 가 5절 상반절에서 무엇이라고 고백하나요? 내 집이 하나님 앞에 이같이 아니하냐 그럼 빛을, 비춤을 경험한 자의 고백이죠. 내 인생은 어둠뿐이었는데, 아니, 아침 가운데 이렇게 돋는 애가 나타나 빛을 비추고, 아니, 비온 뒤에 새싹이 돋아나게 하기 위해 이렇게 따뜻한 빛이 비춘 것처럼 내 인생 가운데 이제 빛이 비추어 내 가정이, 내 가문이 이렇게 회복된 게 이게 이렇지 아니하냐? 이게 증거다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 바로 우리 인생 가운데 이런 고백을 해야 되지 않을까요? 예수를 믿어 하나님이 나의 어둠을 물러가게 만드시며 나에게 빛을 비추어 이런 놀라운 은혜를 베푸셨음을 고백하는 인생이요 여러분 성경에 바로 자신을 본받고 내 인생이 그렇다라고 늘 고백했던 한 사람이 등장합니다 누군가요? 바울사도죠 여러분 바울사도는 성경 여러 곳에서 빌리포스 3장 17절처럼 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라라고 이야기를 합니다 여러분 한 인생이 완벽한 인생이라 본받으라고 한게 아니에요 한 인생에게 나타난 그 하나님의 은혜의 흔적을 그 어둠을 물러가게 만드시고 빛을 비춘 그 하나님의 능력을 예수를 박해하며 예수 믿는 자를 죽이고 쫓아다녔던 이한 인생에게 나타난 바로 그 놀라운 하나님 나라의 그 영광과 힘을 보라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 바울사도가 경험했던 그 놀라운 복이 무엇인가요? 여러분 이제는 구약에서처럼 우리 인생이 다위처럼 목동이다가 나중에 왕이 되거나 아니 가난하다가 나중에 부여하게 되거나 아니 무명이다가 유명해지는 것이 그게 복이 아닙니다 하나님이 참 복이 무엇인가 이제는 예수 그리스도와 아, 그 제자들을 통해 우리에게 가르쳐 주셨어요 하늘나라의 생명의 복이요 여러분 제가 아까도 말씀드렸지만 하늘나라의 가장 중요한 판단의 관점이 무엇입니까? 영원성이에요 이 땅에서 아무리 권력을 많이 가져도 이 땅에서 아무리 똑똑해도 아무리 부자여도 그 영원의 관점에서는 그냥 순간이 지나가 버리는 거예요. 역사상 그렇게 부유했다라고 일컬어지는 그 많은 사람들이 지금 다 뭐하고 있나요? 다 무덤에 들어갔습니다. 여러분 록펠러요. 지금 빌 게이츠가 부자라고 하지만 당시에 록펠러가 가진 재산을 전 세계 부유의 퍼센트로 환산하면 록펠러보다 록펠러는 지금의 빌 게이츠보다 몇십 배나 더 부자였대요. 여러분 아니 그렇게 많은 부유를 가지고 세상을 통치하던 그한 사람 어떻게 됐나요? 지금 다 무덤에 들어가서 아니 세상에서 존재하지도 않습니다 이게 하나님 나라의 시각이에요 여러분 그러면 참 부여를 가진 이 바울, 나를 본받으라라고 이야기했던이 바울이 가진 그 영원한 생명의 힘이 어떤 방식으로 나타나나요? 빌립보스 4장 11절과 12절입니다 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄을 노알고 풍부에 철 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 철할줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 여러분 이 세상의 환경과 상황에 영향받지 않을 수 있는 아, 그러한 하나님 나라의 견고한 복에 대한 믿음이 있는 사람이 되었다는 라 것이죠 여러분 우리가 바로 이거를 하나님 나라의 복으로 배워야 될것 아닌가요? 여러분, 이 시대가 계속해서 사람들을 끊임없이 다양한 욕망으로 유동치게 만드는 세상입니다. 여러분, 세상에는 자기가 이렇게 한목 얻었다, 아 내가 이렇게 큰 힘을 가졌다, 아 내가 이렇게 즐겁고 행복하게 살다라고 살다, 자랑하고 사람들에게 끊임없이 영향을 미치는 그런 영향력들이 이제 얼마나 강력해지고 있나요? 여러분, 그래서 다른 사람이 부러우세요. 아니, 그것들을 부러워하는 만큼 우리 인생이 이미 주신 하나님의 복과 은혜가 반감되면서 우리는 점점 불행해집니다. 여러분, 이 인간의 마음이라는 건 아니, 이전에 내가 하나님의 은혜를 받은 것 같고 아니, 내가 이미 주신 것이 괜찮다라고 생각했는데 아, 나보다 무엇인가 더 많이 가지고 더 행복한 것처럼 보이며 아, 무엇인가 풍요한 것처럼 살아가는 사람들을 볼 때마다 바로 이미 내가 누리고 있는 것들이 아무것도 아닌 것처럼 여겨지며 질투와 불안에 사로잡히게 되는 경우가 얼마나 많은가요? 여러분 스스로 것들을 찾아 나서는 세상이죠 페이스북, 인스타그램을 보며 특히 젊은 사람들은 야저 사람은 늘 저렇게 행복해 보이네 아, 아늘 멋진데 이렇게 여행 가네 늘 저렇게 풍요로운 삶을 사네? 라고 하며 나는 늘 불행하고 나는 이렇게 갖추지 못했는데 라고 생각하며 불행해하는 이 인생들의 모습이요 여러분 우리 마음에 달려 있습니다 우리 마음에 예수 그리스가 주시는 그 온전한 복을 누리지 못하면 하나님이 나의 주인이 되시고 예수가 나의 인생을 통치하셔서 지금 나에게 가장 적절한 하나님 나라를 경험하는 그런 과정을 지나가게 하시고 계심을 우리가 믿지 못하면 하나님이 이미 나를 다스리시고 계신데 그 다스림을 받기보다는 내가 다른 것에 내 인생을 맡겨 마치 우리 존재가 하나님이 아닌 다른 신을 섬기는 것처럼 살아갈게 만드려는 그 세상의 노예가 되기 얼마나 쉬운가요? 그러면 그래서 다윗이 5절 하반절에서 뭐라고 고백합니까? 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하고 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴 결국 이 다윗은 하나님이 자신에게 약속하신 그 언약이 결국 자신에게 모든 것들을 이루어내는 가장 중요한 것임을 지금 고백하고 있는 것이죠 마지막으로 메시아는 어떤 분이신가요? 악인에게 심판을 내리십니다. 6절 상반절입니다 그러나 사악한 자는 다 내버려질 가시나무 같으니 여러분 우리 하나님이 통치하시는데 이런 악한 자에 대한 심판이 임하지 않는다면 그 통치는 반쪽이겠죠. 근데 하나님이 그렇지 않으신다고 는 거예요. 이런 악한 자들은 가시나무 같대요. 왜요? 가시나무는 성경에서 가장 쓸모없는 존재를 비유하는 대상이기 때문입니다 여러분 가시나무, 이 광야에 있는 가시는 그냥 한국에 있는 이 조그만 가시나무와 틀립니다 가시 길이가 막 이만큼씩 10cm, 20cm씩 돼요 그러니까 그 가시나무를 가지고 뭘할 수가 없는 거예요 워낙 가시가 길고 뾰족하기 때문에 그래서 어떻게 합니까? 6절 하반절부터 7절 상반절을 보시면 이는 손으로 잡을 수없음이로다 그것을 만지는 자는 철과 창자루를 가져야 하리니 여러분 이 가시나무도 근데 쓸모가 있습니다 어떤 일에 쓸모가 있을까요? 뗄감으로만 쓸모가 있죠 근데 뗄감으로 쓰려고 해도 손으로는 잡아서는 쓸 수가 없는 거예요 워낙 가시가 날카롭고 기니까 그래서 어떻게 해요? 철, 낫으로 아니 긴 창으로 가지고 가서 그 가시나무를 꺾은 다음에 그 다음 끌고 와서 불에 태웁니다 지금 하나님이 이 세상에 있는 사악한 자들을 그렇게 다루실 거라는 거예요 우리 하나님이 그냥 손으로 와서 그들을 이렇게 데려다가 무슨 일에 쓰시는 게 아니라 나중에 심판하시는 철퇴로 그들을 내려치시며 심판하실 것이다 라고 이야기 합니다 여러분 그 약속이 시편 2편 9절에도 이렇게 나옵니다 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부술이라 하시도다 여러분 이게 메시아의 공의하로운 통치예요 우리 예수님은 사랑이 많으시니까 나중에 지지은 자, 악인들 아, 너희도 다 그냥 용서할게 라고 하시는 것이 아니라 이 사악하고 악한 자들, 예수 그리스도의 발 앞에 무릎 꿇지 않는 자들 회개하지 않는 자들을 이 철장으로 여러분 돌이깨라고 하죠 이쇠망치와 같은 그런 그 철장으로 다 부수어 깨뜨려 버리시겠다라고 하시죠 결국 그들이 결국이 어떻게 되나요? 7절 하반절을 보시면 그것들이 당장의 불살리리로다 하니라 결국 다 심판을 당해 태워질 것이다 라고 이야기를 합니다 여러분 근데 왜 지금 그런 일이 벌어지지 않나요? 세상에 이렇게 악하고 세상에 이렇게 사악한 자들이 가득한데 왜 하나님이 지금 심판하시지 않죠? 바로 그 이유가 마태복음 13장 40절이 나옵니다 그런 즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 아, 그리하리라. 여러분, 지금 하나님의 심판이 임하면, 아직 성숙하지 못한 자, 아직 자라나지 못한, 아, 그런 하나님 나라의 추수가 되어야 할 곡식과 같은 자들도 다 심판을 당해야 되기 때문이죠. 여러분, 우리는 완전한가요? 아니, 예수를 믿지만, 우리는 하나님 앞에서 온전한 존재로 설수 있는 자들인가요? 우리 다 같이 죄인인데, 죄인이라는 사실을 고백하는 죄인이죠. 인정할 뿐이죠. 여러분 하나님이 결국 이런 심판의 나를 이땅 가운데 베푸실 그 일을 바로 요한계시록이 약속하고 있습니다 마지막에 요한계시록 19장 20절과 21절을 보시면 짐승이 잡히고 그 앞에서 표정을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라 이들이 산채로 유황 불 붙는 못에 던져지고 그 나머지는 말탄자의 입으로부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배불리더라 여러분 이 요한계시록에 나오는 이 마지막 심판에 대한 말씀은 바로 우리가 지금 어떠한 시각으로 살아야 될지를 보여주는 것입니다 여러분 예수 그리스도의 재림과 마지막 종말에 대한 이 종말신앙을 잃어버리게 되면 어떻게 되나요? 바로 우리 안에서 이 눈에 보이는 세상 지금의 현재에 집중하며 어떻게 하면 내가 더 평안하고 어떻게 하면 더 행복하고 어떻게 하면 내가 더 많은 그런 쾌락과 이익을 누리며 다른 사람보다 더 내가 높아질까를 고민하며 애쓰는 인생을 살아가게 되죠 여러분 이 쾌락이라는 건 현재성을 가지고 있습니다 어떤 쾌락이 지속되는 쾌락이 있나요? 아니 어제 정말 막 100만원짜리 어떤 부패를 먹었는데 그게 오늘까지 배부른가요? 아니 1년 전에 가봤던 정말 천만 원짜리 크루즈 여행이 1년이 지난 뒤에도 내가 마치 배에 둥둥 떠다니는 것 같은 기쁨을 줄수 있나요? 아니 잠시 기쁘죠 맛있는 거 먹으면 그 순간에 기분이 좋죠 아니 즐거운 일을 하고 그게 가져오는 쾌락이 하지만 지속되거나 영원한 경우는 없습니다 이 현실에서도 쾌락이 지속되지 않으니까 대부분 쾌락을 추구하는 인생들은 어떻게 되나요? 강력한 자극을 찾아 끊임없이 헤매죠 왜? 이전에 맛봤던 쾌락으로는 더 이상 그 쾌락이 쾌락으로 여겨지지 않기 때문이죠 여러분 이게 바로 세상에 살아가는 모든 사람들의 인생입니다 더 좋은 걸 사고 더 맛있는 걸 먹고 더 행복하기 위해 몸부림치는데 더 공허해요 더 깊은 공허로 빠져요 여러분 이게 바로 마지막 종말에 대한 시각을 갖지 못하고 살아가는 어쩌면 많은 예수 믿는 사람들의 모습 아닌가요 여러분 그래서 우리에게 자꾸 예수님이 종말이 올 거야 예수 그리스도가 마지막 심판자로 임하실 거야 너희는 그날에 어떠한 자로 그 하나님과 예수 그리스도 앞에 서게 될지를 기억하라 라고 우리에게 바로 이 종말에 대한 메시지를 전달하고 계신 것입니다 바로 메시아로 오신 예수 그리스도를 온전히 믿으심으로 말미암아 바로 이 땅의 삶에 우리가 그 많은 유혹과 영향력으로부터 자유를 얻고 오직 메시아이신 예수 그리스도만을 높이는 여러분 되시기를 축원드립니다